0: 然哥的老家呀、啊，在湖北的襄阳啊。作为一个襄阳人呢，去到外地工作和生活的时候，经常被南方的朋友认为是北方人，被北方的朋友认为是、嗯、南方人。没想到跟我有同样困惑的还有安徽的朋友们。这安徽到底是南方还是北方呢？很多小伙伴都不知道安徽到底属于是南方还是北方。事实上，淮河以南的安徽地区啊是南方，淮河以北的安徽地区呢是北方。长江沿岸及其以南的安徽地区呢为江南，长江以北的安徽地区为江淮黄淮地区。所以其实像我们这种距离秦岭淮河呀不远，不管是在南方还是北方的，都有这样的困惑。当别人问你，你？是南方人还是北方人啊？我们只好说我是中间人。<笑>不管是哪里人，我们都是中国人，是吧？再说了，坐拥南北不香吗？啊，非要争个在南在北，是不是？而且甭管你是哪里人啊，在广东人看来，只要出省就是北方，只要下雪的地方都叫北方，只要没暖气的地方都叫南方。其实对于广东人来说呀，海南都是属于北方的。其实南北差异啊，不光是在地理位置上，主要是生活上的差异比较大。比如说，北方人喜欢吃面食，南方人喜欢吃大米。你看，山东人就对馒头啊有非常多的创新方面的执着。你看，最近就有一段啊，来自济南某超市的馒头试吃会的视频，在网上引起了热议。视频当中，来自山东各地的馒头师傅为切磋创造力，分别做出了许多新型的馒头，有的是小巧玲珑的十二生肖全家福馒头，有的是大气磅礴的盘龙寿桃巨型馒头，有的则是紧扣主题做出了进口海鲜系列的馒头，波士顿龙虾馒头、深海帝王蟹馒头的造型呢，也是首次在济南。亮相，该超市的负责人表示啊，山东消费者对于馒头的要求是格外的高，馒头创新比赛已经成为了常规训练了。像这样的帝王蟹馒,馒头，你想尝尝吗？哎，你的家乡主食又吃什么呢？哎，欢迎在评论区啊给咱评论评论。看来这馒头师傅要是切磋起武艺来，都能给你做出花儿来呀，是不是？这彩色的帝王蟹，这这我怎么感觉像是中毒了呢？<笑>有网友说啊，这小龙虾已经是波士顿龙虾的平替了，这波龙馒头算是波士顿龙虾的凹替。<笑>不过看到这些啊，南方人应该表示很羡慕，啥时候米饭也能做出什么巨型盘龙十二生肖这样的造型呢？不过南方的菜品很丰富啊，什么川菜呀、啊、湘菜呀、啊，那味道都是相当的棒。可是不管再好吃的菜，你也不能吃霸王餐呢、啊。在湖南长沙，就有六个人一行聚餐到长沙的一个湘菜馆吃饭，因为菜品过辣，一行人啊接连打了数个喷嚏。他们纷纷觉得这菜啊已经辣到根本吃不了了，而且剩了太多。其中一个打喷嚏的男子呢，情绪相当的激动，找到服务员要求菜品免单。得到服务员赠送的果汁解辣的处理结果之后，他还扬言是觉得我吃不起一个饮料吗？并且大摔杯子，服务员被吓到手抖。啊！随后，男子一行是扬长而去。餐馆为了其他顾客的用餐体验，也并未进行阻拦。老板心里可能是这么想的：我这馆子要是开在广东，我能理解；可是我是在长沙开的湘菜馆啊，是不是？<笑>再说这位男子，你还说什么？我喝不起一个饮料吗？你不是喝不起一个饮料，你是吃不起这顿饭。好家伙呀！这到了湖南吃饭，觉得太辣了就不给钱。你这技巧要是去哪儿吃都有理由啊。你要是去东北菜馆，你说哎，呀，这饭量太大了，我吃不下，那也不给钱吗？你看东北老铁抽不抽你的？<笑>说完山东、湖南，咱们再来把目光转向上海。哎，上海的一位六旬的阿姨呀、啊，很有实干精神，创业十几年，卖掉了上海的五套房，从、oh. 业四十三年，如今做主播带货，想把失去的都。弥补回来。说王英啊，今年已经六十岁了。一九七八年高考落榜之后呢，就成为了纺织工厂的一名挡车工。那么在随后的四十三年时间里，她的生命啊，都跟这服装行业是联系在了一起。她和丈夫曾经是第一批进驻国营百货的个体户，而上个世纪九十年代啊，一款大衣他们就卖了四十五万件，每天是用蛇皮袋子装现金的。但是做生意嘛，有赚就有赔啊，也曾经在上个世纪九十。年代因为失误亏掉了七百多万元。哦啊，花了三年时间才把这囤货呀都给亏本处理干净了。为了做好品牌，王英和丈夫还卖掉了上海的五套房子，投入到了一个多亿元。最鼎盛的时期，在全国近二十个省市高端商场都开设了专柜，年销售额是上亿呀。如今现在电商这个平台啊是大行其道，所以错过好时机的王英呢也不气馁。她说、呃：“我想把失去的都给弥补回来。”所以啊，现在。做主播带货了。已知阿姨六十岁，卖掉五套房，请问阿姨还有几套房？这是搏一搏，五房变五房是吧、啊？大不了东山再起，再投五套房。所以啊，生意不是人人都能做的。要是没有做生意的本事呢，咱们就得老老实实上班啊。可是上班也不想上，生意也不做，那你想干嘛呢？有的人不知道怎么想的啊，都觉得上班是不可能上班的啊。你像这位男子啊，日薪三百五，他还嫌太低，宁可挨饿也不上班。如此的好逸恶劳，一定不会有好结果。近日在武汉的江岸啊，就有一个街边的报刊亭凌晨被盗了， oh. 警方经过追踪之后啊，第二天在网吧将嫌疑人黄某给抓获。黄某交代说：“呀，自己曾经在工地打工，日薪是三百五十块，工资又低又太累，所以宁愿挨饿也不愿意再去上班了。被抓之前，他每日是白天上网，晚上就偷。目前，黄某已经被江岸警方依法拘留。哎呀，也就是说，像他这种身手和智商的小偷，日薪……”都大于三百五十块喽！啊，你这哪是嫌低呀？你这哪是宁愿挨饿呀？你这就是想不劳而获呀！不过现在行了啊，这这不上班的小日子发展出来的副业可太可靠了呀！其实啊，不论是创业做生意，还是上班赚工资，提升自我、提高自我素养都是必不可少的。特别是对于教育孩子来说，很多的父母啊都是望子成龙、望女成凤。而在这些期望的背后呢，本质上是父母希望孩子足够优秀，能够过上毫不费力的人生。这也是一种高级的爱。但是怀抱着这样的期待，孩子们被送去上各种辅导班啊，奔波在各种才艺的学习路上啊，一边迎合我们父母的期望，一边渴望着自己的成长能够更快一点我们父母呢，则是倾尽全力啊，希望孩子们能够展翅高飞。但是有没有意识到，我们可能也是在为孩子打造一个精心的鸟笼，让孩子圈养在其中呢？而像这样的父母，究竟是自私还是无私呢？父母和子女之间究竟应该以何种方式来相爱呢？对于这样的问题，美国的华裔女作家吴启诗啊，虽然说没有给出答案，但是他给我们讲述了一个故事。通过这个故事，他给出了自己的理解和思考。在这个故事当中，一个少女用自己的离开告诉父母，终此一生，她就是想摆脱他们的期待，找到真正的自己。而这个代价，正因为太过沉重，所以。发人深省。吴启士用细腻的笔触、精巧的编排和人性的洞悉，告诉我们如何去摆脱以爱之名的枷锁，如何学会真正的去爱自己的亲人。这是每一个人一生的课题，而这一刻，我们都得学会它。然哥读书会这期更新的书就是《无声告白》，我将为你讲述一个关于爱与人性的故事。然哥读书会是我发起的一项读书分享会，在这里，我为大家精选了全球一百本好书，每期十五分钟以上的拆解和精读，帮你把每本书读懂、读透，助你实现全方位的提升。您只需要打开微信，搜索“然哥脱口秀”，关注到我的微信公众号，就可以加入我们了。我在这里等着你，打开微信，搜索“然哥脱口秀”，关注起来吧。